0: Hola, soy Valeria. Bienvenidos a un episodio más de Voces Universitarias. Este episodio es un, una edición especial, es diferente a lo que nos volvemos a pegar, que son las entrevistas, porque no sé si recuerden de la encuesta, que, la encuesta que les compartimos el semestre pasado, esta encuesta donde preguntábamos cómo se habían sentido, qué tanto habían aprovechado, o los padres de familia también qué tanto se habían involucrado en en este semestre en línea y ya tenemos las respuestas. De hecho, agradecemos porque tuvimos una muy buena respuesta a comparación de lo que esperábamos genuinamente, que eran como 100 respuestas y, y, y realmente pasó nuestras expectativas y es, agradecemos mucho por esa participación.
1: Tuvimos 1,058.
0: O sea, rebasó por mucho las, las cantidades que uno tenía pensado. Entonces... Esto nos ayuda a tener una pequeña idea de más o menos cómo se siente la UAS en general, ¿no? Desde tres puntos de vista muy importantes, que es el del estudiante, el del docente y el del de padre de familia. Entonces, vamos a ver cómo, qué, qué fue lo que nos dijeron nuestras gráficas y nuestros resultados.
1: Hola, Valeria. Eh, Hola. Efectivamente. Te, tuvimos, como pueden ver aquí, mil, 1,058 participaciones. Eh, la gran mayoría, como pueden ver, 88% fueron estudiantes. Aproximadamente, espérame, ese, ese dato creo que me falta y deberíamos de tenerlo. ¿no?
0: El, el 7.6 fueron docentes, uh -huh. el 3.4 fueron padres de familia uh -huh. y un 0.7 fueron egresados de la universidad.
1: Sí, ¿Crees? de hecho... Eh...
0: Querían hablar los chavos, querían hablar nuestros sí.
1: estudiantes. Y varios eran egresados de preparatoria. O sea que, ojo, nosotros hicimos la encuesta a toda la universidad. Creemos que la opinión de toda la universidad es muy importante. Sin embargo, el, el objetivo de nuestra encuesta, porque es la audiencia de nuestro programa, es la preparatoria. Y el hecho de que egresados de la preparatoria hayan opinado, yo creo que es muy, muy interesante.
0: De hecho, el 27.8 de nuestros encuestados que respondieron, de hecho aquí está el top 3, aquí se ve quiénes son los que más andan en medio de todo. El 27.8 fueron los alumnos de prepa, un saludo a todos, y luego estuvieron con un 14 los de ciencias químicas. Entonces ya vimos que los de ciencias químicas también andan bastante metichones y no puede faltar con un 13.9 odontología. Entonces, este es nuestro top 3 de estudiantes que respondieron en sus unidades académicas. obviamente es sorpresa hay,
1: para mí, ¿eh?
0: Sí. Incluso eh, hay, hay números bastante altos como eh, medicina humana, que se entiende, obviamente, porque pues, es, es un número muy amplio de estudiantes. Y también algo interesante, por ejemplo, historia respondió bastante con un 7.6. Oh. Entonces, okay. ¿sabes qué me decepcionó bastante? Yo Ajá. pensé que por suerte ¿sí? que internet y en línea, pero Ajá. con el solo 0.1 respondieron los estudiantes de informática y computación. Oh.
1: Bueno, pero les vamos a dar más chance, porque en cuanto se acabe el semestre que está empezando ahorita, vamos a hacer otra y ahí tienen chance de reivindicarse, yo creo.
0: Definitivamente. Entonces, okay. la gráfica bueno. esté al doble.
1: Eh, me disculpo por el diseño gráfico que corrió a cargo de parte de la compañera.
0: El diseño gráfico es mi pasión.
1: Sí, ya vi. Eh, bueno, explico un poco para, para nuestra audiencia. La encuesta está dividida en tres partes, como por decirlo así, tres caminos. Dependiendo de si eras estudiante, la encuesta te llevado por un lado y te hacía unas preguntas. Si eras padre de familia, te llevaba por otro lado te hacía otras preguntas. Y si eras maestro de la UAS, te hacía otras preguntas. Eh, si eras eh, egresado u, u otra persona, te brincabas esta sección que es muy detallada y te ibas a las preguntas generales. Al final las preguntas generales las contestaron todos. Pero lo importante de esto que hicimos es que tenemos preguntas bien específicas muy, eh, digamos así, relevantes para el sector estudiantil que solo los estudiantes vieron y solo los estudiantes contestaron. Tenemos preguntas muy específicas y relevantes para el sector de padres de familia y eh, para el sector docente. Como tal, bueno, pues vamos a platicar un poquito de los resultados que obtuvimos sector por sector. El primero sería el de estudiantes.
0: Entonces, pues ya saben, estudien lo que quieran, de todos modos no hay trabajo. Qué bella frase. No se crean. Bueno, la primera pregunta que realizamos se llama, es, ¿cómo fue tu aprovechamiento en el semestre? Y espero Aquí. que hayan respondido de todo corazón porque al parecer, pues, pues al parecer todos pues aprovecharon bastante bien su, su resultado. La respuesta más alta, con un 18.2%, fue un 7. Entonces, de una gráfica del 1 al 10, un 7, pues es bastante alto. Entonces... No sé si están mintiendo por convivir o si realmente. Que
1: bueno, tú... hay que aclarar, Valeria, que el 1 significa que no lo aprovecharon en nada y el 10 significa que lo aprovecharon muy bien. Yo siento que el 7 es una respuesta baja, ¿eh? eh yo, yo siento que la gente aquí se está quejando.
0: Yo siento que, bueno, yo esperaba como un 4, un 3, así de
1: que... <risa> y no nada, o sea, Bueno, okay. al menos... Al menos no fue un 4.
0: Sí, o sea, definitivamente no fue un 4.
1: Si te Aunque das segunda, cuenta, ajá, si la te la das cuenta en la esta la gráfica, la... El, el 5 está alto. Es como, como que mucha gente se, se fue al 5 como por decir, bueno, ni, ni bien ni mal, y ya después les ganó el compromiso y le pusieron al 7.
0: Y luego hay gente, y también está muy alto el 8. Entonces, te digo, no sé qué tanto la raza haya mentido. No sé bueno, qué tanto... Pero quiero creer que son muy sinceros y que en este semestre aprendieron origami, sacaron 10 matemáticas, encontraron su chakra al nirvana. Entonces,
1: cabe que... mencionar, y, cabe, y, y, y yo creo que se merecen un reconocimiento, las 33 personas que dijeron que aprovecharon el semestre al 10. De 931 personas que contestaron Ajá. esta pregunta, 33 dicen que... No quieren regresar a clases presenciales, en línea aprovechan el 100%, y así están bien. Déjenlos en paz. Son mis bueno. héroes.
0: sale este contraste que es la segunda pregunta, y es ¿qué tan difícil te resultó adaptarte a los cambios en el semestre en línea?
1: Muy interesante.
0: Vez, está mucho más sincera y más nivelada.
1: Porque sí. aquí
0: tenemos, pues, definitivamente todo, todos los matices ¿no? que lo creo que hubo aquí en la pandemia, el, claro. el mayor porcentaje o el grueso de, de esta respuesta, un 5. Entonces claro. supongo que todos nos sentimos un 5 en este aspecto.
1: <risa> Acá acaba de sí. aclarar que el 1 significaba mmm, no me pude adaptar, el 10 es me adapté como un pez en el agua, fue muy fácil para mí adaptarme, la respuesta más común fue 5, que es... Más o menos.
0: Yo siento que fue un hice todo lo posible por adaptarme, pero no. Porque el número más importante es un 8. O sea, supongo que esto también, pues por los nativos digitales, ¿no? O sea
1: Sí, aquí también todo. hay una cuestión generacional, como bien dices. Eh, yo creo que la gente que está entrando a la preparatoria debería de estar un poco más adaptada a las tecnologías, pero también es gente que tiene mucha menos eh, cultura de estudio que se necesita cuando cambias de un sistema en donde te controlan a la prepa, donde es abierto, que lo hemos discutido mucho en muchos capítulos de poses universitarias. Y yo creo que adaptarte a los cambios no solo significa adaptarte al programa, significa adaptarte a sentarte en tu casa con el ruido de tus hermanos, de tus papás, de todo mundo y eh, no sé hacerlo rendir, ¿no?
0: Definitivamente es complicado, pero pues ahora sí, como dices, es la es la parte generacional. ¿no? Incluso yo que soy joven, relativamente joven, había momentos en que batallaba de que dije, ¿cómo lo voy a hacer para el Google Docs?
1: Hey. Claro, nadie nace sabiendo. No, a todos nos faltaba práctica, yo creo. Esta es la tercera pregunta. Eh, si en un futuro se abrieran las aulas y se ofrecieran las dos formas de atender a la escuela, ¿cuál preferirías? ¿Presencial en línea o una combinación de las dos? Fue avasallante. 73.1% quiere regresar a presencial. 22.3% dice que se toleraría un 50 y 50. Y solamente un, una cosita nada. Dice que quiere seguir en línea.
0: Solo un 4.5 quisieron volver en línea. Entonces fue algo bastante interesante. Y aparte es, es completamente entendible la necesidad de convivir, de estar de la proxemia, del acercamiento a las personas, de los estudiantes. Porque definitivamente el verte a cara a cara con tus amigos o el hecho de que, seamos sinceros eh, lo más padre de estudiar la prepa no es estudiar la prepa sino vivir la prepa, estar con tus amigos estar ahí en la plaza cívica estar tirado ahí en, las, en el pastito, irte a las canchas y definitivamente todo eso se, o, o por ejemplo el convivio de me va a escuchar de las tardeadas <ríe> las discos y pues todo eso escapó entonces. E incluso en lo presencial es diferente porque uh, incluso el poder um, hacer tu tarea en lo que los demás hacen la tarea, es como ese tipo de adrenalinas que no se pueden vivir.
1: Sí, bueno. La convivencia, la convivencia, la parte social de la prepa, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Okay. Y esta eh, preguntada a los estudiantes que tienen una visión de lo económico a lo mejor limitada, porque la gran mayoría depende todavía de sus papás, también resulta interesante. Eh, en lo económico, ¿cómo crees que eh, el semestre impactó tu casa? Ah, ¿Dos pues, respuestas más comunes? Eh, eh, la uno es no lo impactó. ¿Perdón? Y
0: que son bastante... No tan extremas, pero muy notorias.
1: Claro. Bueno, como te decía, la, el 10 es eh, sí hubo mucho impacto, el 1 es no hubo impacto. Eh, la mayoría de la gente se decantó hacia el lado de que sí impactó. Del 5 al 10 está la gran, gran mayoría de la gente. Y, y la 10 es la respuesta más común con 18%. O sea, que la gente sintió el impacto, los estudiantes sintieron el impacto económico.
0: Definitivamente. Y no es para menos porque estoy segura que todo, muchos padres de familia per, perdieron su trabajo y el hecho de tener que, tener, que tener que acceder a un aparato electrónico que es muchísimo más caro que una libreta y un lápiz, obviamente esto repercute en muchos hogares, el pago del internet, el pago de la luz. Entonces, ahí se... Creo que ahí es una respuesta bastante homogénea, ¿no? Que se decanta al sin impactó.
1: Sí, por supuesto. Um, ¿Qué tan adecuado es el espacio de trabajo en tu casa? Aquí me gustó que hubo democracia en la respuesta. Eh, para los que nos están escuchando en Spotify y no pueden ver la gráfica, el, la... La respuesta es muy homogénea. 6, 5, 7, 9%, 11%, 8%, 12%, 15%, 10%, 12%. Es, es bastante pareja. Eh, al parecer, bueno, lo más común o la mayoría de la gente está entre el 7 y el 10, en donde el 10 es eh, muy adecuado, el 1 es muy poco adecuado, pero en general la gente se manifestó. Bueno, los estudiantes aquí se manifestaron y muchos de ellos no tenían un espacio adecuado para trabajar.
0: Creo que en eso coincidimos todos. Y que todos volvimos a nuestra sala, nuestro estudio, nuestro salón de clases, nuestro todo. Uh -huh. La cocina, la cochera, incluso el baño, para poder tener un poco de privacidad.
1: <risa> ok. <risa> Yo usualmente dejo la laptop afuera, pero bueno, habrá quien... No, no, o sea, no se sabe. La siguiente pregunta es, ¿qué tan difícil fue para ti acceder a los recursos en línea? El 10 es muy fácil, el 1 está del 1 al 10, el 1 es muy difícil, el 10 es muy fácil. La gran mayoría de la gente se decantó del 5 hacia arriba, es decir, la mayoría de los 931 alumnos que contestaron consideran que para ellos fue fácil acceder a los recursos.
0: Pues eso es, es bueno. Es, es bueno, trabajo. ¿no? Sí. Claro. Entonces, Aún así... Es que se conectar? <risa>
1: a lo mejor les callamos mal los maestros. Muy no probablemente. No,
0: es que no funciona mi micrófono. <risa>
1: <risa> es que mi cámara web no sirve. Ah, interferencia. Ah, sí. <risa> Aún así, yo creo que es, es digno de, de hacer la mención que hay de los 931 alumnos que contestaron, poco más de 200 están del 5 para abajo. Es decir, aún así hay un porcentaje importante de alumnos, de estudiantes que, que le batallaron.
0: Y eso que siento que pues aún queda un poco sesgada esta, esta encuesta, pero... Bueno, es, es bueno saber que pueden acceder a estos recursos en línea.
1: Así es. La siguiente está muy interesante. Se les preguntó, de todos estos problemas, ¿cuáles tuviste que enfrentar durante el semestre debido a la pandemia? Eh, bueno, debido a que trabajaste en casa, ¿no? Y había varias opciones. Entonces, si, si están viendo el gráfico, se darán cuenta de que el total de los porcentajes no suma 100. Esto es porque eh, los estudiantes podían escoger más de una opción. Pero de los 931 que contestaron, el 31% dijo que se había quedado sin electricidad en su casa. El 64%, fíjate, más de la mitad. 548 estudiantes que se quedaron sin internet. Um, 121 estudiantes eh, Hablaron de pérdida de empleo De uno de los padres 20 de ellos de ambos padres eh, 108 Hablaron de pérdida de empleo ellos A Acuérdense que también eh, Estamos entrevistando gente O bueno, estamos encuestando gente que ya Trabaja, que está en, en semestres superiores De, de la carrera eh, Gente que se enfermó De COVID en, su fa en sus familias eh, se en total sí, más de 400 alumnos eh, estudiantes tuvieron familiares que se enfermaron de COVID
0: que siento te, que esta, esta respuesta es como más
1: sincera sí, está es, es, es impresionante es, eh, suma el, casi el 50% de los encuestados ¿Sí? si le pones que 73 de ellos se enfermaron de COVID ellos Vaya, es, es mucho. Es
0: muy grande esa respuesta, entonces. Realmente claro. espero que estén bien esos chicos que se enfermaron sí, ojalá de COVID sí. y ya se hayan
1: recuperado. Por suerte a la juventud no le pegó tan duro. Los que estábamos más en peligro son, éramos los viejitos.
0: Sí. Y sí, bueno, se ven los familiares que no viven contigo que se enfermaron de COVID. el fondo todo el mundo tuvo, yo creo que cuidar. Todos hemos cuidado, yo creo, a alguien que tuvo COVID.
1: Y, y muy interesante porque luego eh, estuve escuchando por ahí que uno de los efectos que tuvo el COVID con la saturación del sistema hospitalario es que muchas personas se enfermaban de otra cosa pero no podían ir al hospital por miedo a que les diera COVID y entonces enfermedades que pudieran haber sido digamos relativamente simples y tratables se volvían más peligrosas, ¿no? Y esta pregunta, ¿alguna otra enfermedad grave afectó a alguien de tu casa? 141 personas dijeron que sí
0: y eso es bastante
1: alto es mucho tuviste que trabajar para sostenerte 167 estudiantes y tuviste que cuidar a una persona enferma lo que acabas de comentar, 150 de ellos
0: 17%
1: hubo, hubo otras respuestas porque esta se quedó abierta y, y la gente podía poner sus propias respuestas pero en realidad eh, ninguna respuesta en particular sumó a tener un porcentaje muy grande, por eso no las pusimos pero los escuchamos, o sea, sabemos que hubo muchos problemas. Estos fueron los más comunes.
0: Relevantes, es el sí. top 10.
1: Y fíjate qué curioso, yo, yo estuve dando clases en, en QFB el semestre pasado y, y escuché las historias de terror, ¿no? De profes es que mi internet no jala, profes es que no hay electricidad en mi colonia desde hace dos o tres días. Y lo triste no es eso. Lo triste es que escuché que había maestros que no estaban entendiendo eso y que decían, pues si no vienes, tienes falta y repruebas, ¿no?
0: Incluso ahí, en la sección final de, de, de esta edición especial del podcast, al final podían poner unos comentarios sobre qué pensaban del semestre. Y hay un montón de historias de chicos que nos contaban de, es que, me escaneé mal el documento y, aún así, y le dije a mi profe que si podía volverlo a enviar, y aún así no, no lo aceptaron. Entonces, uh -huh. creo que la siguiente pregunta va a mostrar si realmente fuimos buenos maestros o no.
1: Ok. Uh, ¿dirías, ¿Dirías que tus maestros o maestras le echaron las ganas al semestre? ¿Sí o no? ¿El uno qué significaba? Vale.
0: No, casi no hacían nada. Y el 10, sí, los docentes trabajaron
1: mucho. Entonces,
0: okay. aplausito a nosotros.
1: Al parecer, el, la gran mayoría de los alumnos piensa, el 20% de ellos piensa que nos merecemos un 8, el 15% un 9 y el 14.6 un 10, lo cual suma casi la mitad de los encuestados, o sea, es casi un 50%. Eh, el resto, pues, ahí decreciendo desde el 7 hasta el 1. Aún así hubo 34 personas que contestaron la encuesta y consideraron que los maestros no hicieron ni el más mínimo esfuerzo. Es, es, es triste eso. Qué
0: es vergüenza.
1: O sea, de 930 personas que contestaron esta pregunta, 34 piensan que los maestros... Un
0: salón entero. Un salón entero. Un
1: salón entero. No sabemos de dónde, porque esta, est, estas respuestas están mezcladas de todos lados. No, no podemos decir fue de fue de tal o cual unidad académica, pero aguas, aguas, aguas. 30 sí. alumnos de 930 dicen que tus maestros, nada,
0: bueno, y, y está mal.
1: Claro, enhorabuena, también la mitad de los encuestados dicen que te mereces de 8 para arriba, ¿no? Pero, ¿y qué onda con esos 30? Hay que, hay que echarles la mano, ¿no?
0: yo creo que lo más grave es del 1 al 4 o sea y sí. es un número considerable
1: sí tienes como 170 alumnos que, que calificaron entre 1 y 4
0: sienten que no hicieron ni el más mínimo esfuerzo los profes y no, no es por andar de chismoso pero si sí te enteraste de situaciones
1: que... ah no, claro Claro, ¿no? Yo escuché varias... varias que, Bueno, como las escucha uno de los estudiantes, también a veces uno se las tiene que tomar así como que con un grano de sal, porque no sabe si, si los estudiantes están siendo completamente honestos. No digo que no sean honestos, digo que a veces también hay poca objetividad, pero... A mí me tocó una,
0: pero así directa.
1: No, 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 y, y a mí me tocó también. O sea, no, no quiero decir nombres, obviamente, pues son mis compañeros, pero... Eh, sobre todo en ciencias químicas escuché unas historias de horror. Yo, eh, yo
0: conozco una de prepa, de prepa, un chismecillo y por ahí, de un no profe que no quería poner cámara, porque al parecer creo que el FBI o la CIA lo podían identificar y era como, profe, no, no creo que el FBI... O la
1: CIA. <risa> profe, tomes su psicotrópico y vengas a la clase. No, bueno, ni modo.
0: Es como esto de WhatsApp, de que borras el WhatsApp, pero tienes Facebook.
1: Ándale, ajá, sí. O sea, es que me espían, no, no, la vacuna. Es que la vacuna tiene un chip, sí, pero traes el teléfono en la mano, o sea.
0: este profe no quería poner la cámara que porque lo podían ver por el FBI y era de que dejen de ver tanto Black Mirror.
1: Fíjate, yo al revés, eh, yo escuché a muchos maestros que estaban quejando que los alumnos no prendían la cámara y, y para mí era una cuestión 100% voluntaria porque tú no sabes en qué condiciones está trabajando el estudiante y es una... Yo siento que su confidencialidad es más importante que cualquier cosa que quieras hacer con la cámara. O sea, tú no sabes si, si tiene un cuarto ¿Sí? lleno de... 10 hermanos atrás de él bailando y, y no quiere, y él no quiere enseñarte eso. Y es, y es, está en su derecho de no enseñártelo. Explico, eh, no sé, no todos los maestros lo vieron así. Eso me queda claro.
0: No, ya lo vimos que sí, pero profes, pongan su cámara. El FBI no los va a llegar a secuestrar, claro. no se
1: preocupen. Y la otra es, si un alumno te dice que no quiere o que no puede prender su cámara, déjalo. Porque no sabes qué hay detrás de esa cámara y la privacidad de ese alumno es más importante.
0: Definitivamente.
1: Ok, este está muy interesante. ¿Considerabas o consideras que necesitabas un curso de introducción al software que usaste? ¿Sí o no?
0: Este sí está como 50,
1: 50. Es, Está increíble. 49.7% dijo que no, 50.3% dijo que sí. O sea, hay una división hacia la mitad, como Moisés, ¿no? Así.
0: Yo siento que el 50 que dijo que sí son padres y maestros. Y el otro Acuérdate 50.
1: que esta sección es de Pulso Estudiantes. No,
0: bueno, entonces, no, pues es que de raza Fíjate. como yo no sabía uh -huh. muy bien.
1: Muy interesante, los estudiantes dijeron que la mitad de ellos sí querían que los entrenaran el uso de Zoom, Classroom, Meet, eh, no sé, plataformas educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y 50% de ellos dijeron que no.
0: Es complejo, pero
1: Muy real. Interesante, pegado con la siguiente pregunta.
0: ¿existe, dice, algún, ah, no, tú. ¿tú sí. ¿Existe algún tipo de entrenamiento en cómo usar las tecnologías que se requirieron para este curso?
1: 58% uh, de ellos dijo no.
0: Los persinaron, les dijeron, hijo, haga su mejor esfuerzo uh -huh. y te
1: algunos, el 31.8% dijo que sí recibió entrenamiento, pero solo para algunas cosas, y casi el 10% dijo que sí recibió entrenamiento para todas las tecnologías. Ojo, estamos hablando de que nos fuimos un semestre 100% en línea y solo el 10% de nuestros alumnos estaban plenamente entrenados para ello.
0: Les aseguro que incluso este porcentaje es mayor a comparación de maestros.
1: Ahorita vamos a ir con los maestros. ¿Qué saco yo de esta gráfica junto con la anterior? La mitad de los alumnos quería entrenamiento. La misma mitad que no recibió entrenamiento. ¿Eh? Creo que están relacionados.
0: O un entrenamiento, pues, muy...
1: O un entrenamiento medio malo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Eh, esta es una cuestión de familia y tiene que ver con algo que creo que todos hemos vivido. Los que estamos eh, estudiando en línea o que tenemos hijos, a veces no nada más es una persona. ¿Cuántos hermanos tienes viviendo contigo? Muy bien distribuido.
0: Me llamó la atención porque yo pensé que iba a ser como de tres para arriba, pero... No.
1: El 23% no tiene hermanos. Eso habla del tamaño de la familia mexicana, yo creo, ¿no? El 33.3% tiene solo uno, lo que significa que en promedio eh, el 50% de los hogares mexicanos tienen uno o dos hijos. Y <ríe> Neji, patrocínanos. Ya sé. <ríe> ah, ah, Había
0: una, una frase comunista, ¿no?, que decía así, de la de la China comunista que decía, como la familia pequeña es la familia feliz.
1: Ah, no. también en México en los 80 se usaba mucho eso de la familia pequeña vive mejor el 30% 29.4% de los que contestaron tienen eh, dos hermanos o sea son tres personas y de ahí eh, hay, hay una distribución eh, que más o menos abarca un 15% de tres hermanos para arriba eh, ¿por qué preguntamos esto? porque quitando el 23% que nos da un 80, y si, perdón, un 77%. El 77% de las personas que trabajaron en línea este semestre tuvieron que compartir su espacio con hermanos. Y es bastante.
0: Es complicado.
1: Es complicado. No sé en especial porque probablemente alguno de los hermanos esté en un nivel eh, mucho inferior y, y, y sus necesidades son diferentes, pero si tienes hermanos que están relativamente cerca de edad que tú tienen las mismas necesidades y si en la casa solo hay una laptop ok, y esto viene pegado con lo que sigue, ¿tuviste que compartir tus recursos y espacio de trabajo?
0: Sí. Prácticamente eh, más de la mitad dijo que sí. De que no siempre, pero sí.
1: El 65% más o menos sí compartió de una u otra forma. El 16% dijo, no, yo no tengo hermanos. Cosa muy chistosa, porque en la pregunta anterior, el 23% dijo que no tenía hermanos. Y aquí solo el 16% no tenía hermanos. Pero...
0: Cada quien tenía su espacio y
1: computador claro, pero la cosa es que aquí lo que no estábamos considerando y que, y que creo que permea es que algunas personas también compartieron espacio con los papás, porque los papás también estaban trabajando en línea entonces volvemos a lo mismo si solo hay una laptop y hay dos hermanos y el, y el hermano tiene una clase y el papá tiene una junta ¿quién gana?
0: papá <risa> bueno, no sé es al tanto, que sí. Después nos podrán mandar como sus, sus vivencias, ¿no? De que, ¿cómo es que se agarraron en una campal durante tres horas para lograr bueno, acaparar la lato?
1: Es, esta pregunta me, me daba un poco, voy a ser honesto, me daba un poco de miedo meterla en la encuesta porque ha habido mucha polémica al respecto, pero creo que es eh, es, es justo escuchar ojalá. la voz. Y. Y creo que es muy interesante ver la respuesta. La pregunta es, ¿consideras que presenciaste o sufriste algún tipo de acoso sexual por parte de algún docente? Quiero aclarar, esta pregunta no es sola, pero no vamos a ver su pareja sino hasta dentro de un rato. No sé si sea ha apropiado decir pareja en este contexto. Pero bueno, eh, la pregunta que va acompañada de esta eh, está en el sector docente. Y está muy interesante la respuesta. ¿Consideras que, presentías, eh, que presenciaste o sufriste algún tipo de acoso sexual? El 91% de las personas dijo no, rotundamente no, lo cual creo que es algo positivo. O sea, lo negativo aquí es que eh,
0: el Todavía porcentaje azul... Un 8, casi
1: 9% Ajá.
0: personas que dijeron que sí.
1: Bueno hay personas que dijeron prefiero no contestar porque dijimos no queremos meter a nadie en lío. Si alguien se siente incómodo con la pregunta, eh, como el 8% dijo prefiero no contestar no o el 7%, una cosa así.
0: 23 personas dijeron que prefirieron no contestar y uh -huh. 57 personas sí habían notado o sufrido este, este acoso.
1: Creo que están al revés, ¿no?
0: Ah, sí, perdón. Perdón, es que estudié letras No hay problema, vuélvelo a decir. Ok, entonces al parecer 23 personas sí han notado o sufrido acoso y 57 personas decidieron no contestar.
1: Ok, um, antes de, de proceder a lo que creo que se debe de decir después de escuchar esta respuesta, quiero escuchar las siguientes dos y hacer la aclaración consideras que presencia se sufriste algún tipo de acoso académico y aquí aclaramos que era eh, había una aclaración en la pregunta que era acoso académico significa que un maestro presiona más a un alumno en particular o le deja más tarea a un alumno en particular o le califica mal la tarea a un alumno en particular sale esto está interesante 22% dijeron que sí
0: es,
1: una, es un porcentaje muy alto. Y 10% no quiso contestar. O sea que el 30% está en sospecha de haberlo sufrido o presenciado. Es, es, es mucho, pero volvemos a lo mismo. Es, es, esta, es, es esta onda en donde el estudiante se siente acosado, a nivel académico lo aclaro, por un docente que le está exigiendo, en su opinión, de una forma diferenciada y eso es discriminación si yo entrego eh, exactamente la misma calidad de trabajo que mi compañero y mi compañero tiene 10 y yo tengo 5 eso es acoso académico bueno, el 30% de los entrevistados de los encuestados ¿verdad? decidieron sienten que tuvieron esto y la última te tocó que algún docente te solicitara dinero a cambio de un apoyo, sí o no
0: bueno, al menos el 95.3 dijo que no, que okay. nunca lo Sin pedido. Sin embargo, eh, el 2.9 dijo que no quiso contestar y el 1.7, o sea, 16 personas, 16 personas de estos alumnos han tenido que pagar para poder pasar su materia.
1: Fíjate que eso es interesante porque volvemos a lo mismo. Eh, yo aquí puse una aclaración en esta pregunta y decía, ¿cómo se puede ver esta solicitud de dinero? Alguien que directamente llega y te dice, dame tanto para pasar o dame tanto para que te dé permiso de hacer un examen. Pero no solamente es la única forma, hay otra forma. Un maestro que llega y te dice, este es tu paquete de copias y me debes 300 pesos por las siete copias. Y algunos maestros lo hacen, ¿eh? ¿En serio? ¿Sí?
0: No, sean miserables con paz.
1: Bueno, pues 17 personas dijeron que lo han sufrido. Y aquí es a donde quiero llegar a la aclaración. Para quien sea que está escuchando, la única forma de actuar ante una situación así es ir ante Defensoría de Universitaria con pruebas. ¿Cómo consigues las pruebas? No importa. O sea... Toma fotos, graba video, lleva testigos. No importa lo que tengas que hacer, reporta estas situaciones. ¿Por qué? Porque si tú no haces nada, ya sea acoso sexual, ya sea acoso académico, ya sea que te pidan dinero, si tú no haces nada, se lo van a hacer alguien más.
0: Y esta cadena se tiene que romper. Y se tiene que hablar. Porque hay medios para proteger al alumno. Claro. yo sé que muchos tienen miedo o que sienten que realmente el, el, la, la institución no va a hacer nada por ellos pero créanlo que sí claro. y ya se han empezado a, a ver grandes movilizaciones este, con colectivos para empezar a denunciar a estos este, docentes que están acosando sexual, laboral eh, y económicamente o sea, no es justo para nadie
1: en y hay otra cosa, y eso está muy metido en la cultura mexicana, por desgracia. Sentimos que la autoridad no sirve y por eso dejamos de usarla. Pero si dejamos de usarla, entramos en un círculo vicioso y hacemos que no sirva. La primera línea en la prevención de un delito es la denuncia. Si uno dice, ay, me robaron, pero no voy a ir a la policía a denunciar porque no van a hacer nada... Pues, esto, pues no hacen nada, porque no lo denuncias. Uno tiene y la obligación, y por eso lo puse así: debes de ir a la Defensoría. Uno tiene la obligación de ir a reportar estas situaciones. ¿Cómo? Con pruebas. No es lo escuché en el pasillo. No es me lo dijeron. No es. Fíjate que así WhatsApp. ¿Por qué? Porque también esto se puede prestar a muchas situaciones y se ha prestado a muchas situaciones en donde alguien ah, es que ese profe me puso cinco, entonces voy a ir a decir que me acosó sexualmente. Y ha pasado. Ojo, no estoy diciendo que sean todos los casos porque no quiero llegar a la victimización de la víctima. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de casos comprobados en donde hay un modus operandi de, de para sacar provecho de la situación.
0: incluso ya se sabe en las unidades académicas de que a ah, ese profe, si le das un quinientón, Uf, te va a pasar.
1: Una botella.
0: O una botella. Eso ya es conocido. O sea, esas claro. cosas son lo que se saben en las
1: facultades. Entonces, viene la otra situación. ¿Por qué a veces los alumnos no reportan? Pues porque para ellos es más fácil llevarle una botella al maestro y ya... Ah, pero, Pero si sana, tú te ¿cómo? prestas a eso, si tú te prestas a eso, ¿qué otras cosas estás permitiendo que pasen? ¿Qué mensaje le estás mandando a ese maestro que está bien? Y al y no, fin y, y al cabo...
0: Y no nos, nos queremos poner moralistas, o sea, cada no, quien no. va a terminar haciendo lo que quiera y guste y pasar sus materias como quiera y pueda.
1: Sí, o claro. Viene. Pero ¿cuántas Pero, veces no pasa que terminas la carrera llegas al trabajo y no sabes porque no te lo enseñaron uh -huh. en fin creo que estas tres preguntas con las que vamos a terminar hoy están muy pesadas vamos a dejar que esa información se se, se asiente ahí eh, es una es una pena que todavía haya gente que sienta que recibió algún tipo de acoso eso está mal Está yo creo, terrible. Yo creo que como maestros deberíamos de primero hacer que el espacio sea seguro, sino como queremos enseñar algo. Y
0: que los chicos se sientan protegidos y seguros. Claro. Pero es ay, ay, chicos, vieran, da, da sentimiento. sí da Por coraje. supuesto,
1: y molesta. Y por eso claro. es que, y por eso es que lo dijimos así. No te dejes, ve a la Defensoría. Si no sabes cómo busca ayuda pero no te
0: incluso, dejas. ¿Sabes quién? He leído varios tweets de chavas muy indignadas. Que incluso uno tiene que aceptar las fallas del sistema, ¿no? Porque pues, el sistema falla. Y que hay, dicen, es que me da mucho coraje ver que hay profes que eh, se expusieron en el tendedero de acoso
1: uh -huh.
0: y que aún así los traen en campaña.
1: Volvemos a lo mismo. Es que si tú tuvieras sí, sí. pruebas, si, no, no si, o sea, yo sé que es difícil a veces no hay, uh -huh. pero es una es una cuestión de eh, no hagamos que estos asuntos sean tu tu opinión contra la mía,
0: sí, tu intentemos,
1: como... exacto, intentemos que sea una cuestión un poco más definitiva para acabar con esto, ¿no? En fin. Pero bueno, vamos a pararle ahí. Eh, en, en, el, en la próxima, sí, vamos a, a enfriar el sistema. Eh, en la próxima eh, eh, parte de este episodio vamos a hablar sobre maestros y sobre padres de familia. Las
0: respuestas que nos dieron tanto los maestros de, de la UAS como los padres de familia de alumnos de la UAS. Entonces, se va a poner bueno porque vamos a ver este contraste y ahora sí que vamos a saber la verdad de qué tan hartos quedaron los papás y los alumnos, de tanto de nosotros, maestros, como de sus hijos.
1: Hay cosas muy Aquí interesantes se ahí.
0: Se va a saber la verdad. Entonces, se va a poner bueno el chismecito. Se los aseguro.
1: Bueno, pues eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, espero que este nuevo formato no les incomode demasiado como a nosotros, que nos incomoda grabarlo ah, como siempre pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook nos pueden encontrar como vocesuniversitarias.was en Spotify, en Google Podcast en donde sea que escuchen podcast nos pueden escuchar como Voces Universitarias en Twitter somos Voces Was y esténse pendientes porque pronto vamos a estrenar página web
0: va a haber rifas y sorpresas y tamales y atolemas
1: sí, vamos a, a rifar a Valeria <risa> eso Gracias. es todo por hoy, nos vemos
0: cuídense mucho chicos tomen buenas decisiones y recuerden que estudiar es el acto más grande de rebeldía que puede haber cuídense mucho no se vayan por callejones oscuros cuídense
1: Bye. Bye.